0: Hallo und einen schönen guten Morgen. Wir sind wieder live. Der Countdown läuft theoretisch noch weiter, aber nur im Hintergrund. Ihr seht ihn nicht. Und äh, wir fangen einfach um 11 an. Und wir sind diesmal nicht nur Daniel und ich, sondern auch die Sarah. Guten Morgen, Sarah.
1: Hi.
2: Guten Morgen, Patrick. Wir hatten gerade noch technische Probleme. Ich äh, bin auch ähm, immer noch hier problematisch unterwegs mit äh, der Verbindung. Ich weiß warum. Das erschließt sich mir nicht. Ähm, bei allen anderen scheint es gut zu laufen. Wenn ich weg sein sollte, müsst ihr es. Aber auch problematisch ist nicht. Nehme ich an. Naja. Sehr gut. Ja, so ist es. Ähm, muss, man, muss man einfach durch dann. Ja, <lacht> mal, mir wurde
0: letztens gesagt, wenn ich so da durchskippe, dann quatscht immer der Daniel. Ich glaube, vielleicht gibt es da schon mal Studien ich ich glaube, du redest mehr als ich, was auch okay ist. Ich, ich, ich lasse ja
2: jeden Raum, den du möchtest. Ja, ja, ich
0: weiß. Ich könnte einfach loslegen. Aber ja. was gehts bei dir, Patrick? Ähm, Danke, gestern, Sarah. <lacht> <lacht> hast du die, habt ihr die Präsident diese Geschichte in den USA verfolgt, die äh, Senat, Repräsentantenhausbesetzung, wo die Republikaner sich am Ende sogar gegenseitig äh, an die Gurgel gegangen sind? Also da musste man dann schon reinrufen: Hier bitte bleibt zivil, greift euch nicht an. Ihr seid zwar eine Partei, aber trotzdem müsst ihr euch nicht gegenseitig äh, zusammenprügeln, äh, bis sie es irgendwann geschafft haben, ihre Mehrheit auch in einen nicht so guten Kandidaten umzusetzen. Ich habe nicht,
2: das, also ich habe es nur so am Rand verfolgt. Sarah, hast du mehr? Äh
1: nee, ich habe auch bloß die Bilder gesehen und ja. äh, mich irgendwie an fliegende Schuhe in Deutschland erinnert.
2: Ähm, <lacht> vielleicht brauchen wir das ab und zu. Das ist vielleicht nicht, vielleicht nicht falsch. Ja. Ich, wie gesagt, ich, ich verfolge das nicht mehr so aktiv. Es ist, es ist zu viel Rollenspielzeug, was zu tun ist. Es ist ähm, das ist ja der wichtige Teil. Darum bist du ja auch hier, Sarah. Ähm, geht ja um, um Rollenspiel ähm, für alle Leute, die hier sind. Ähm, Sarah ist äh, die Redakteurin für Beyond Wall äh, und äh, wir äh, haben es geschafft, äh, dich äh, einzustellen dieses Jahr Yay. tatsächlich in, in einer bezahlten äh, Stelle, was äh, für Rollenspielverlage ungewöhnlich ist. Es, äh, also ne, es, es gibt äh, ein paar Rollenspielverlage, die Festangestellte haben oder Festangestellte, aber nicht es sind nicht so viele. Also äh, insofern ist das schon ein sehr großer Schritt nach vorne. Wir hatten äh, letzte Woche ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie das Jahr 2022 lief. Und ähm, ja, ich äh, bin schon äh, gespannt. Ähm, was ist denn äh, das erste auf der Arbeit?
1: Das erste auf meinem Schreibtisch, äh, der, der, der oberste Teil der großen Papierdüne, ähm, ist genau. jetzt der Nachdruck des Grundregelwerks. Da sind wir jetzt noch am Layouten und da kommen schöne neue Bilder rein. Genau, dann werden mal wieder Fehler rausgezogen, was man halt so macht bei einem Nachdruck.
2: Ja. Wir haben, ähm, ich glaube, letztes Jahr haben wir dass äh, deine Abenteuer, deine Helden, deine Abenteuer rausgebracht, ja, ja. da haben wir ja schon mal mit einem neuen Layout getestet, äh, wo ist denn, also für alle Leute, die das noch nicht gesehen haben, was ist denn der Unterschied äh, zu, dem, ähm, zu dem klassischen Layout von Beyond the Wall dann?
1: Also wir, wir denken an die alternde Kundschaft. <lacht> Nein, ähm, das alte Layout war relativ äh, gestaucht und wir haben jetzt die Schrift äh, verändert und ein bisschen größer gemacht. Ähm, die Bilder sollen mehr Platz bekommen, so dass wir nicht mehr so kleine Abbildungen in den Spalten haben, sondern dass es mehr auch doppelseitige Abbildungen gibt. Außerdem äh, haben wir jetzt äh, hab, äh, oder habe ich jetzt ein Wahnsinnsbudget für dieses Projekt, äh, so dass ja. wir auch neue Bilder zeichnen lassen können und ähm, die British Library dann hoffentlich zu Ende gelootet haben? Ja,
2: genau. das, ähm, das wäre wünschenswert. Ich weiß nicht, äh, Patrick, kannst du auch schon äh, British Library Public Domain Grafiken erkennen äh, bei äh, Publikationen oder?
0: Ich weißt du nicht, dass er sie von da zieht, aber ähm, Häufig, ja. tut man sie erkennen tut man sie dann doch irgendwann schon, ja.
2: Es sind ja auch hervorragende Sachen dabei und die sind ja auch nach wie vor, das, gehören die auch dann irgendwie dazu, ne? das, da hatten wir uns ja auch darüber unterhalten, dass es irgendwie nicht alles ersetzt wird, es ist auch nicht möglich, also auch um den Verpflichtungstermin zu halten, aber es ist schon ein bisschen, ähm, also es, schon, es ist schon ganz schön ab und an auch eine, eine ganz neue gezeichnete Grafik zu haben, die gab es ja in der alten Ausgabe auch, aber ich glaube darauf einen Fokus zu setzen, da noch ein paar mehr zu machen, ist nicht verkehrt an der Stelle.
0: Aber das ist mir gestern so durch den Kopf gegangen, hm. als wir darüber... wenn Wir wir haben das vor sieben Jahren rausgebracht, das Erste. Also zum ja. einen ist schon die Überraschung, da noch eine zweite Auflage zu, zu machen. Also Überraschung klingt jetzt... Aber ich glaube, dass wir dass, dass es so gut ankommt, hatten wir damals wahrscheinlich nicht äh, so gedacht, äh, dass wir eine komplette Überarbeitung des Ganzen nochmal machen. Das ist ja nicht nur Fehlerkorrektur. Nee. Das und,
2: ist ein, ein Soft-Reboot, würde man, glaube ich, im Filmbusiness genau. sagen. Und...
0: Äh, und das auch ungefähr wirklich zu einem gleichen Zeitpunkt, also wirklich zum siebten Geburtstag des äh, der ersten Auflage, die ja noch in Mappenform war, ja, und dann jetzt äh, ja sozusagen die dritte Auflage, wobei sich inhaltlich ja nichts geändert hat. Also, ähm, aber es sieht eben alles schöner, etwas netter aus.
1: Die vierte das Auflage. Ich glaube, wenn wir noch eine dritte Auflage ja. machen, dann ist die Verwirrung total. Es, genau,
2: es ist. Wir müssen. Wobei, ich habe neulich habe ich gehört. Kennt ihr diese ähm, diese Reihenfolge von Battlefield? Ähm, den Videospielen. Ja, ja, ja. Battlefield 1942, äh, Battlefield Vietnam. Battlefield 2 <lacht> das ist also die Reihenfolge ist halt äh, völlig äh,
0: völlig irrsinnig. Ja, ich meinte jetzt so von der Fassung her, ne? wobei wenn du also ne, wir hatten ja zwischendurch es ja sogar die rote und die, die Morgenrot Edition. Die Morgenrot Edition ja. und die weiß nicht, blattgrün, keine Ahnung, Edition, ja. äh, weil das Fehldrücke waren, äh, die wir dann so als Mängel hatten. Ähm, das Spiel <lacht> hat schon eine ganze Menge mitgemacht.
2: Das stimmt ja, aber ich glaube nach wie vor, dass ähm, dass wir na, auf, aufgrund der Tatsache, dass wir es das irgendwie so auch auf der Spiel ausgestellt haben, dass da durchaus, ähm, ich sag mal, es ist, ich glaube, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Leute aus Frankreich das gesehen haben und jetzt das Ganze ähm, auf, in Französisch rausbringen. Ähm, ich äh, glaube auch in Italien äh, waren da Leute durchaus interessiert dran, weil das halt ein sehr gutes Spiel ist. Ähm, ich finde das nach wie vor faszinierend. Ich sehe aber gerade, dass äh, ja, unsere Künstlerin Marie hier eine, ähm, eine Frage gestellt hat, ob wir einen wirklich einen Tag haben, an dem wir das veröffentlichen wollen. Nein, den haben wir den haben wir natürlich nicht. Weil die ähm, Problematik ist natürlich, dass wir wie immer äh, Rollenspiele machen. Und Rollenspiele sind halt ein sehr fragiles äh, Geschöpf, sage ich mal, wo man ein bisschen aufpassen muss, äh, dass man nicht zu genau ist mit den Daten. Die ähm, Sachen neigen dazu, immer etwas später zu erscheinen, als man es sich wünscht. Wenn ja. der Chat übrigens Fragen hat, äh, kann er äh, gerne Fragen stellen. Äh, also gerade äh, so, äh, wenn es um Beyond the Wall geht oder äh, wie es ist, in einem Rollenspielverlag verlag zu arbeiten. Sarah kann da jetzt nach... Ähm, ja, circa äh, einer Woche alles äh, alles berichten, wie das wie das so ist. Ähm, und ich würde diese Zeit kurz überbrücken mit ähm, einer Frage, die mir äh, heute Morgen eingefallen ist: Was war denn schon das größte Missgeschick, was ihr hattet in diesem Jahr? Gerne mal vorlegen. Wir waren gestern unterwegs, äh, Patrick und ich, und ähm, da wir anschließend vom Termin eine ähm, eine Pizza mitnehmen, da die übrig geblieben ist. Und ich habe ich habe eine Pizza mitgenommen und da war noch ein bisschen cool und so und das konnte ich konnte ich so mitnehmen und ich habe heute auf die Pizza heute und gestern Abend als ich dann ankam, es war ein bisschen regnerisch. Es ich hatte noch eine Tüte mit Büchern in der Hand. Ich jonglierte diesen Pizzakarton, der sehr groß war. Die der Pizzakarton neigte sich, neigte sich und dann rutschte die Pizza komplett raus auf den nassen Boden. Damit muss ich dann heute doch kochen. Das äh, ist für mich äh, das Missgeschick 2023 äh, im Januar. Vielleicht müssen wir so ein Missgeschick äh, im Januar auch irgendwie machen. So, ein, so best, Was ist das Schlimmste, was passiert ist im Januar? Ja. Das war zumindest meins. Äh, wie sieht denn bei euch aus? Habt ihr ähm, Ähnliches vorzuweisen?
0: Also... Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich habe erzählt, dass ich ein Bett gekriegt habe, aber das war Ende letzten Jahres. Ich zähle es trotzdem, weil das war der, das letzte, die letzte wirklich super peinliche Geschichte. Ja. Ich habe mir ja mein Bett bekommen ähm, und dann kam das alles an und ich habe angefangen, diese Kartons auszupacken und hatte drei so Balken und dann... Ja, Moment mal, da muss ja eigentlich noch ein Vierter irgendwo sein. Da fehlt ja ein Karton. Also ich da angerufen... Ja, nee, die ist alles, also, ne, gucken sie nochmal nach, manchmal sieht man ja was. Ich nochmal alle den Müll, den man so da rumliegen hat, durchgeguckt. Nee, also nicht zu finden, nochmal da angerufen, ja, nee, also gescannt ist das alles. Und die Fahrer haben auch gesagt, die haben alles abgeliefert und so. Und da wurde ich schon so ein bisschen, ja, wir können ja nicht irgendwie so eine Zwei-Meter-Leiste irgendwie verschwinden und so. Dann rief mich der Fahrer kurz darauf nochmal an und dann sagt er, ja, die beiden Kartons... Die Matratzen, die beiden Dinge, die sie hochgetragen haben, das, was mein Kollege hochgetragen hat, ich habe gesagt, ja genau, und das Kopfteil und ich so scheiße das Kopfteil, das hatte ich schon ins Schlafzimmer rübergetragen. <lacht> nur da unter oh, es, ja.
2: Aber erstmal erstmal Druck machen. Erstmal Druck machen. Erst mal Druck machen. Erst mal, das, das kann doch nicht sein. Ich habe kein Witz. Pepe, unser Layouter, gerade eben. Ich könnte die Sprachnachricht hier abfeuern wenn ich wüsste, wie ich das technisch gut hinkriegen würde. Er sagte, hat Lego gebaut und dann, ja, kann nicht sein, da fehlt ein Teil. Ja. Ich meine, kann passieren, passiert selten, deshalb ist, ja, ist ja nicht zu glauben. Guck's überall durch, die ganzen Tüten, das ist ja alles in so kleinen Tüten verpackt und so. Ja, ja nichts zu finden, nichts. Hebt die Anleitung hoch, ist der da Teil darunter. ja. So. Und dann, dann denke ich mir so, er hätte direkt hätte beim Support anrufen müssen. Er hätte sofort Dampf sie müssen, kann nicht sein, ich zahle hier 300 Euro für ein Lego-Teil. Wie ich kann, kann das sein, dass es ein Teil gibt? Wahrscheinlich hätten
0: die einfach gesagt, ja, schicken wir ihn. also Lego, hier ja, haben wir eine Lösung dafür. Ja. Bei dem anderen war er eben, nee, also sorry, da kann man jetzt nichts machen. Das ist ja so, und dann habe ich echt gedacht, die wollen mich verarschen. Ich habe jetzt hier ein Bett für mehrere hundert Euro blöd rumstehen und mir fehlt ein Teil. Und ist schon gedacht, was machst du jetzt und überhaupt? Und dann brachte er das Kopfteil. Und ich meine, ich habe dann auch nochmal bei der, bei der, deren, bei dem, äh, nicht nur beim Fahrer mich entschuldigt, sondern auch noch bei der bei der Leitung selber, damit die auch nicht irgendwie danach noch irgendwie was haben. Aber es war schon super, super peinlich. Äh, das also, ist direkt, direkt so hier je
2: ihr kriegt so einen so einen so Vermerk schwieriger Kunde. Ja,
0: ich meine, das, das fing <lacht> ja noch besser an. Ähm, ich meine, die sind äh, unsere Firma ist ja formell auch in der Augusterstraße. Und, ähm, die waren, sind aber zur Auguststraße gefahren. Die ist in Erle. Das ist so ungefähr am anderen Ende der Stadt. Mhm. Das heißt, so 20, 30 Minuten sind die dann unterwegs. Und dann klingelt er mein Telefon und dann sagt er, ja, hier ist ja niemand. Sag, ja, gucken Sie. Also, ich habe das dann schon gedacht, als das kam. Äh, und, äh, ja gut, dann sind wir jetzt nochmal unterwegs. So, Das heißt, er ist ja. erst irgendwie durch die ganze Stadt hin und her gefahren, um dann bei mir nochmal so Stress ja. zu kriegen. Ähm, war nicht der angenehmste Kunde dann, glaube ich, an dem Tag. Ähm, aber die Geschichte hatten wir übrigens auch schon andersrum. Wir hatten auch schon mal einen Rettungswagen bei uns in der äh, Augusta-Straße stehen, der eigentlich zur Auguststraße wollte ins Seniorenheim. Oh ähm, Das äh, war dann, glaube ich, nicht so. Äh, da ist es dann noch ärgerlicher. Ja, das,
2: äh, das gibt's es das gibt's ab und an mal. Hast du Ähnliches zu liefern, Sarah? <lacht> hast, du ein, hast du ein Bett gebaut, was kaputt ist. Ist dir schon Pizza runtergefallen? Nein,
1: <lacht> dieses Jahr ist bisher noch nichts Grässliches passiert. Ähm, ja, ich klopfe mal gut. auf Holz. Ähm, aber ja, sowas mit fehlenden Teilen hatten wir auch schon mal. Das war, weiß ich gar nicht, auch schon eine Weile her mit unserer tollen neuen Wohnzimmerlampe. Die bestand oh, aus Gott. irgendwie drei Teilen oder so und eins davon war so Glas... Dingens oben für den Lampenschirm. Und das war irgendwie nicht da. Und wir uns satirisch aufgeregt, wie das sein kann. Die Lampe war voll teuer und da fehlt dieses Glasteil. Und ähm, ja, mein Mann dann bis in den Baumarkt gefahren und sich dort aufgeregt, wie das sein kann. Und da fehlt dieses Glasteil und der Typ im Baumarkt, das war halt voll weit weg. Der ist irgendwie da, also wir sind halt eine halbe Stunde bis in den Baumarkt gefahren. Ja, ähm, dann so, ja, haben sie denn unter der äh, unter dieser Styroporverpackung schon geschaut und wie so mh, eigentlich nicht, aber. Ja, da, ich, dann wollte er sich die Blöße auch nicht geben, hat gemeint, ja, ja, aber nachgeguckt, fehlte, äh, ja, jetzt haben wir zwei so Glasdinger, also wenn jemand so ein Glasding für eine
2: Wohnzimmerlampe braucht. Das ist, das ist auch, wie gesagt, das ist, das, ist das Klassische, die, die Dinger sind ja halt auch heutzutage interessant verpackt, ja, da wird ja jeder, jeder Platz wird irgendwie aus ähm, ausgenutzt, ja. damit du das irgendwie in einen noch kleineren Karton kriegst, weil, wissen wir alle ist relativ teuer, ich habe gestern, als ich noch Kam gestern auch super peinlich. Also drei Pakete im, im, im Flur von mir stehen. Unter anderem so ein Whiteboard, was irgendwie 60 mal 90 war, weil wir uns letztens darüber unterhalten haben, wie wir unsere Arbeit besser organisieren. Und ich dachte mir, boah, so ein Whiteboard wäre vielleicht nicht schlecht, wo ich mir immer irgendwas Wichtiges aufschreiben kann und nicht ständig nur einen Notizzettel auf dem Schreibtisch habe. Ähm, das, äh, stell ich stelle aber fest, ich weiß nicht genau, wie ich das anbringen soll. Ich wollte es eigentlich an die Tür machen, aber das ich weil ich es bohren muss. Ähm, insofern bin ich jetzt Überlegt, mit, äh, mit so einer mit so einer Fadenkonstruktion irgendwas zu machen, aber ich ähm, ich guck mal, was was da rauskommt. Es gibt
0: auch noch irgendwie kleben statt bohren.
2: Die ah, okay. Die funktionieren aber
0: sehr unterschiedlich gut. Aber mit dem hatte ich schon mal meine Kamerahaltung damals äh, in der ähm, in der Wohnung quasi an die Decke gebracht. Das heißt schon äh, oh. durchaus was gehalten. Aber das ist
2: äh, risikofreudig.
0: Ja ja, es war eine also es ist eine Webcam dran gewesen. Okay. Ähm, ich glaube, die halten ein bisschen mehr aus, als vielleicht wirklich eine richtige Kamera daran zu setzen. Das hätte ich glaube ich nicht wirklich gemacht. Das wäre mir dann auch so bekannt gewesen. Ähm, Na gut, Fall, okay. Ich, ich gehe
2: mal, geh mal kurz zu so zwei, drei Fragen. Dann können wir gerne nochmal auf ein, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals erzählt haben, wir können gerne nochmal ein vergangenes Missgeschick äh, in Verbindung bringen, wo wir alle drei beteiligt dran waren. Das war, äh, war eines der schlimmsten äh, Jahreswechsel aller Zeiten. Ähm, da, ähm, und es,
0: Ach so, okay, ja. Das hatte,
2: das hatte, das hatte. Äh, es, das war, es war, auf verschiedenen Ebenen war das interessant. Ähm, es, unter anderem auch wegen dem Sushi. Ich war, ah, Dinge, die ich nicht mag, Sushi. Das ist. Ja. Es,
1: es, okay, hat das schon, war hat an, schon,
2: angesprochen. Das, ja. das war, das war, super gut. Also ich, war, Marie fand das ja auch super gut, das, das Sushi und so. Das ist super gut. Und, und, alle ne, alle fanden das toll. Aber ich, ja, ne, habe ich festgestellt, okay, nee, ist einfach nicht, es ist nicht so für mich. Es, Aber ist es ist
0: so skurril. Ich habe Sushi jetzt vor ein paar Jahren das erste Mal gegessen und ich habe gedacht, wieso habe ich das nicht früher schon mal gemacht? Wieso habe ich immer gedacht, ich mag es nicht, weil eigentlich ja. ist das,
2: kann das ne, ziemlich es, cool sein. Es ist, vor allen Dingen, das war ja auch, ne, hier, ihr habt das ja so schön gemacht, ne? Also hier mit den, es war als selbstgemachtes Sushi, Sarah. Nach das war schon sehr, sehr, also auch sehr aufwendig und so, aber da, das tut mir besonders leid, Dann sagen uns tut mir leid, es ist, ähm, gibt's hier noch Brot? <lacht> es, es, war, es war sehr gut. Es aber war das war, das alles war alles sehr, geil. sehr
1: traurig. Wir hatten Marie vorher gesagt, dass es Sushi gibt und sie meinte, ja, alles super toll Sushi und ja. hat uns nicht gesagt, dass Daniel noch nie Sushi gegessen hat und ja. hätte ich gewusst, dass er das noch nie gegessen hat, hätte ich das natürlich nicht gemacht, weil die Jetzt. Chance, dass man es nicht mag, ist schon relativ hoch. Und dann es haben wir gedacht, ist naja, ist ja kein Problem, ist da halt den Reis trocken. Ja, und dann kam raus, dass Daniel aber auch keinen Essig mag und in dem Sushi-Reis ist essig. Das, das, das ist
0: ein sehr picky eater.
2: Das ist, ja, das ist, es geht. Also, aber aber das war halt war halt schon war halt schon geil. Aber ganz ehrlich, dieser Teil wurde sowas von weggewischt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, äh, aus meiner Erinnerung. Was danach passierte, wird euch überraschen. Aber darum gehe ich erstmal kurz die Fragen durch im Chat. Ähm, hier ist eine Frage, äh, wenn ein Fehler aufgefallen ist in irgendeinem Werk, hier geht es um Swords and Wizardry, kann man da irgendwas reporten? Patrick, wo reporte ich
0: sowas? Auf der Homepage, unter Hilfe, Fehler melden. Und ich glaube, bei Spiele gibt es das auch nochmal den gleichen Link, aber ich poste ihn auch hier einmal rein. Wenn ich es aber richtig im Verlauf gesehen habe, ist der schon bekannt, der Fehler. Aber. Yeah. Äh, Sehr gut. Ansonsten einfach hier das Formular ausfüllen, dann landet das bei uns in der Sammlung und wichtig wichtig Angaben.
2: Genau, wichtig ist vor allen Dingen, dass es das zentral gesammelt wird, damit weil wir bekommen, wir haben uns gestern noch darüber unterhalten, wie viele verschiedene Kontaktmöglichkeiten man hat und ob man das nicht drastisch reduzieren müsste, weil du hast bei YouTube Anfragen, du hast bei Instagram Anfragen, wir haben glaube ich bei Instagram sogar Nachrichten mal bekommen wollten, die irgendwie auch was Wichtiges wollten. Bitte nicht, Also bitte nicht bei Instagram ja. sowas äh, schicken. Also
0: bei, wir haben in der Regel bei Facebook und Instagram auch Hinweise. Es tut mir leid für die Leute, die uns in Stories verlinken, weil die schicken uns dann, also Instagram sagt dann, hey, du bist in der Story verlinkt und kriegst dann von uns eine Antwort. Danke für deine Nachricht. Aber ja. wir antworten hier nur sehr begrenzt. Es tut mir sehr leid. Aber ansonsten wird das, glaube ich, äh, bei Facebook haben wir es auch. Also generell alles am liebsten über die Homepage. Äh, melden, auch wenn ihr irgendwie tolles Rollenspiel gefunden habt, dann meldet das lieber darüber, dann sieht deine das auch, wir werden bei solchen Sachen nicht unbedingt sofort antworten können und müssen uns das ja auch erst nochmal angucken und sowas ähm, und, genau,
2: und auch in, in der Hinsicht, also ich kenne sehr viele Rollenspiele also ne, mir entgeht sehr wenig auf dem Markt habe ich den, Ei, also würde ich jetzt einfach mal sagen, also ich habe da schon ein gutes Auge, was, was man so machen kann. Es kann ab und an mal sein, dass irgendwie was dazukommt. Keine Frage, ich äh, weiß nicht. Es äh, finde manchmal sehr obskure Dinge, die dann interessant sind. Sowas ist toll. Ähm, keine Frage, aber es ähm, es ist so, wir kriegen sehr, sehr, sehr viel Lichten. Das Das kann man, glaube ich, ähm, nicht nachvollziehen, wenn man das nicht macht. Weil, ähm, es ist ja so, auch warum dauert das so lange, meine E-Mail zu beantworten? Weil natürlich nicht eine E-Mail kommt, sondern 30 in der Woche ungefähr. Vielleicht noch mehr. Patrick kriegt deutlich mehr Sachen wegen Bestellungen und so. Ich bekomme ja nur so inhaltliche Sachen. Ähm, aber ich meine, Sarah, du hast ja auch diese Woche erstmal, äh, so Korrespondenz im Grunde erstmal erledigt, die, die noch, ne? das ist ja halt Teil der Arbeit. Ähm, aber ich versuche, das auch so guckig so zu machen, damit das einfach auch schnell erledigt ist. Das ist ja, wir wollen ja Bücher machen und Antworten. beantworten. Ja, für E-Mail, wobei das vielleicht auch ein interessanter, vielleicht E-Mail, ähm, ja, wobei die, die gedruckt rausbringen, ist wahrscheinlich auch nicht sehr aufregend. Ähm. Kommt drauf die E-Mails an. Ähm. <lacht> ich ich, ich gehe mal bei Eine Beyond the War-Kampagne, äh, wie im Stile des äh, Dämonenfürsten. Ähm. Ja, Sarah, was sagst du denn
1: also im Moment sind wir ja noch dabei, die englischen Originale zu übersetzen und da ist, soweit ich weiß, keine Kampagne drunter und ich glaube, das würden wir jetzt aber auch erstmal so fortsetzen, damit wir da mal up to date kommen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mal auch so eine Kampagne macht, vielleicht in Verbindung mit In die Ferne, Ja. aber geplant ist im Moment noch nichts.
0: Genau, ja. da ist ja in erster Linie auch in die Ferne und diese Bedrohung dafür gedacht, um roten Faden selber aufzubauen und dieses Erkunden in den Vordergrund zu stellen. Also auch, das ist ja, ich finde das ja bei Beyond the Ball das Besondere, dass du deine eigene Welt mit den SpielerInnen zusammen generierst und die selber da in die Welt Dinge hineinsetzen, die ja offensichtlich selber mal interessant fänden. Ne? Weil sonst würdest du so einen Vorschlag ja nicht machen, wie das alte Piratenschiff oder sowas. Und ähm, die dann auszuspielen, ist natürlich dann noch mal was anderes. Und dann, wenn du dann so eine Bedrohung wie was weiß ich, den alten Drachen oder eine Stadt, die sich ausbreiten und erobern will oder sowas da reinpackst, dann kommt da auch schon viel, glaube ich, bei rum. Aber ist dann ein bisschen anders natürlich als so eine sehr enge, stringente äh, Kampagne.
1: Na gut, wäre dann natürlich die Herausforderung für Beyond the Wall, eine Kampagne zu entwerfen, die gleichzeitig äh, einen roten Faden vorgibt und auf der anderen Seite so personalisierbar ist, dass man Beyond the Wall spielt und nicht ein anderes Spiel.
2: Krieg ich mir, stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor, weil ich muss gerade so an so das eine oder andere Video spielen. Ähm, so, Weiß ich wie beim, beim Mars Effect, die haben ja auch versucht, beim Mars Effect ganz am Ende im dritten Teil wie alle fähig zu greifen, die irgendwie am Anfang so zufällig, also die Entscheidung, die du dann triffst, der Baum wird dann halt immer größer und dann muss der aber natürlich irgendwann zusammenlaufen, was natürlich nicht ganz ja. leicht ist und ähm, da müsste man, ich glaube, da müsste man sehr gut organisieren, wie man die Kampagne aufbaut, beispielsweise könnte man irgendwie, was weiß ich, eine Seite machen, wo der Bösewicht ausgewürfelt wird oder sowas, also was das ist, so ein bisschen wie die Bedrohung, die Patrick gerade erwähnt hatte, und dann müsste, vielleicht müsste dann sogar die Abenteuer, also ne, wenn du das gemacht hast, dann spielst du das Abenteuer, aber dann spielst du das nicht. Es oh, ist äh, relativ anspruchsvoll. Ähm, aber ja, kann man, kann man gerne mal überlegen. Also ne, die, die Möglichkeiten sind ja da und äh, das Interesse ist ja auch da, sowas zu machen. Und wir haben ja auch ähm, gute Autorinnen und Autoren, die da irgendwie Lust drauf haben.
1: Und dann kriegen wir auch endlich unsere große Seefahrt irgendwo unter.
2: Ja, das, äh, das wäre nach wie vor ziemlich cool, ja. Das, das stimmt. Das äh, Wobei Seefahrt natürlich bei Sunken Lands äh, auch eine größere Rolle spielt, ne? Also, ja. Das, äh, das soll ja auch noch kommen. Das ist ja dann die Sword and Saucy variante von Beyond the Wall. Äh, die genauso funktioniert äh, in der Schaffung, aber natürlich eine ganz andere Stimmung verbreitet. Hier sonst viele verschiedene Probleme mit äh, Kleben statt bohren ähm, aber äh, ich äh, würde einfach mal die ähm, dann zu der Geschichte überleiten. Ähm, der Sushi die die Sushi-Diskussion. -Sushi gibt es auch noch, also äh, viele Leute mögen die, äh, andere wiederum nicht, äh, aber es ist äh, trotzdem, also es, äh, ich, wie gesagt, das als Einstieg gesetzt, stellt euch vor, es ist ein ein, ein düsterer, kalter Abend
1: Hallo? So, Moment,
2: Moment, 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 Moment ne? Wir sehen das warme Licht ne? ähm, im, äh, im, in der Wohnung. Ne? Komm, komm, komm rein, haben dann, äh, ne? haben, haben dann ein, äh, ein großes Hallo, was, was gibt es Neues so, ne? Wie man das so macht. Es ähm, ist
0: der zweite Weihnachtsfeiertag.
2: Es ist der zweite, es ist Weihnachten.
1: Ja, ja. Genau, Und Daniel sitzt da mit, mit leerem Wagen, weil er den ganzen Abend nur Weihnachtsplätzchen gegessen das hat, weil es genau. ja. ja nichts zu essen kann.
2: <lacht> und, und dann gab es was zu essen, man hat sich ein bisschen unterhalten Und irgendwann klingelte das Telefon Und Patrick war am Telefon Und, und im Hintergrund auch, hörte ich, welches Geräusch hörte man im Hintergrund?
0: Ich weiß nicht, ob ich so nachmachen kann, so ein Platschen Ich müsste jetzt ja, hier auch so ein Ding drauf tröpfeln
2: ja. Warum haben wir ein Platschen im Hintergrund gehört?
0: Ja, ich bin also, andere Szenerie, ein anderes Zimmer. Wir haben hatten einen schönen Brettspielabend mit Nachmittag mit ein paar Freunden, da, spielt ein <lacht> Brettspiel nach dem anderen ähm, und dann klingelt bei mir das Telefon und dann ruft unser Lager an und sagt, wir haben hier ein kleines Wasserproblem. Und dann war der Abend eigentlich relativ schnell vorbei. Dann sind wir mit äh, Kevin und Dana, glaube ich, direkt äh, sind rübergefahren und haben uns das äh, angeguckt. Und du konntest wirklich gut drin platschen, platschen in diesem äh, in diesem Wasser, was dann da drin stand. Das war irgendwie ne, so, so, aber es reicht ja aus, um dann um für die
2: Podcast-Hörer, Patrick äh, macht eine Geste von äh, circa sechs äh, fünf also, bis sechs mit den Fingern.
0: Manchen gar nicht. Und dann äh, siehst du da so die Palette, die sich so das Wasser hochgezogen hat, äh, so in die untersten Bücher hinein. Und äh, ja, dann fängst du an, den Kram aus diesem einen Lagerraum rauszubuxieren äh, und rauszuholen. und
2: Rauszuschwemmen, ja. könnte man
0: sagen. Ja, und fängst an zu gucken, was ist noch gut, was ist nicht gut, was muss jetzt irgendwie trocknen lassen, um zu gucken, ob es noch gut ist. Und was ist nur noch ein Schlammhaufen an dcc Dingen. ich glaube die hat es am stärksten getroffen.
2: Das, ja. das, das war also das war eine der schlimmsten abenden äh, die, ich, äh, die ich hatte glaube ich äh, das, war ziemlich, das war ziemlich elendig und ja man ähm, ja <lacht> das, ist, das ist halt wirklich unglaublich ja ähm, da rechnet man da rechnet man natürlich nicht mit. Ja, die ähm,
1: Beyond-the-Wall-Grundregelwerke hat es damals auch erlegt. Das war einer der Gründe, warum wir dann plötzlich einen Nachdruck brauchten und sich alles ja. andere verzögert hat.
2: Das, das Problem ist, ich habe mal in einem, in einem Buch gelesen, dass ähm, Wasser schlimmer ist als Feuer. Ähm, wenn nicht. Weil du kriegst bei ähm, also erstmal dauert das relativ lange, so also, ja, wenn so ein Buch anhängt zu so brennen, das dauert halt ein bisschen. Ne? Also da kannst du halt noch ein bisschen, bisschen was retten. Ähm, und, und bei Wasser ist das aber sehr schnell sehr schrottig. Das merkt man dann auch. Das ist sehr bedauerlich. Ähm, es ist nicht so, als ob wir da irgendwie, äh, also wir, wir, wir sind da nicht irgendwie dran bankrott gegangen oder so, wie man sieht. Aber das war schon ein herrer Dämpfer an der Stelle. Das war, äh, welches Jahr war das? Ich meine, 2019.
0: Wechsel. 2019.
2: Ach, der ist, danach waren die Jahre bestimmt alle toll.
1: Ja, danach warst du ja auch <lacht> Weihnachten nicht mehr hier. <lacht> ja,
2: das, das, vielleicht ist das, das stimmt. Das ist vielleicht, vielleicht dass ich das dann 2000, 2020, ja, ne, weiß ich nicht. Es ist Corona, wer weiß, was dann passiert. Vielleicht bricht das Lager <lacht> so zusammen.
1: Ich weiß nicht, so. bei uns Weihnachten feiern bringt auch einfach kein Glück. Du warst nicht der Einzige, der bei uns ein schreckliches Weihnachten hatte. Also in einem Jahr hatte ich ein einen entfernten Verwandten hier, dem ist mitten in der Nacht die Luftmatratze kaputt gegangen und statt uns Bescheid zu sagen, hat er dann hier auf dem Boden übernachtet. Ach, ne und
2: Güte.
1: Ähm, dann hatten wir ein Jahr die Schwiegermutter da, da ist am Weihnachtsabend irgendein Bekannter schwer krank geworden. Das war dann auch eine tolle Stimmung. Oh Gott. Und äh, dieses Jahr war ich meine Schwester zu Besuch und war an Weihnachten krank. Also es bringt einfach nichts, oh, okay. für uns Weihnachten zu feiern.
2: Oh je. Ja, gut. Ich bin mir sicher, man kann den. Man kann diesen Flug brechen, bin ich, bin ich sehr sicher. Weihnachten 2 oder so. Das ist. Ähm, Trau
1: dich. Äh,
0: genau, ist einfach. Und vermarkten. Abenteuer. auch nicht. Schlecht. Abenteuer ja. Weihnachten bei euch. Was passiert? Das ist ja in Jochen Schweiz? Schweizer.
1: Ja. Ist, <lacht> so ein Erlebnisgutschein Weihnachten. Oh Gott. Ah. Nee.
2: Das war, also das war sehr elendig, äh, muss man einfach sagen. Ähm, vor allen Dingen, weil dann auch die Nacharbeit, also die ist, die ist halt unendlich groß ähm, an der Stelle, weil du musst ja das Ding, ich weiß nicht, ob wir schon mit dem Lager umgezogen sind, ähm, das ist ja halt auch wahnsinnig. Das war ja bisher
0: dann immer aus so positiven Gründen. Ja, aber das dann, Also ich meine, angefangen haben wir ja, weil vor dem Grünbüro eine Baustelle war und wir keine Paletten ja. mehr annehmen konnten. Äh, dann haben wir ein Lager gesucht, dann haben wir auch eines gefunden, wo wir immer noch sind, was aber irgendwie nur so, ich glaube, drei Quadratmeter von der Grundfläche hatte, ne? Und nach oben liebe ich für die Spieler. Das, das, die Spiele das, das war glaube ich so auch
2: noch okay am Anfang, äh, weil so äh, wir hatten ja bei den äh, bei den ähm, bei den Grünen im, äh, im, in die Möglichkeit, diese kleineren Sachen da alle zu, also genau. so kleine Reihe oder Blöcke oder dieses hier. Ja, ja und ich meine inzwischen,
0: so. inzwischen wäre es ja auch ohne dieses Lager nicht mehr machbar, ne? also ja. Ähm,
2: ja, und natürlich äh, die, äh, die Lager, äh, Mitarbeiter, äh, innen, die äh, uns da helfen, ne? also äh, Kevin und Dana, die natürlich auch dafür sorgen, dass, äh, die Sachen für Verpackaktionen dann auch bei uns ankommen, ähm, damit wir sie dann anschließend verpacken können, ja.
0: Naja, ja, genau, und die, die auch, also den letzten Umzug, da hatten wir schon gar nichts mehr mit zu tun, den haben mhm. die beiden ja alleine, äh, gewuppt, ähm, ja, und das läuft ja alles irgendwie so. Jetzt müssen wir, ich glaube, wir sind schon wieder an dem Punkt, wo wir überlegen, wie wir weitermachen, weil eigentlich reicht der Platz auch schon nicht mehr. Oder dieses Jahr wird, glaube ich, irgendwann der Moment kommen, wo du, äh, wo unsere Kapazitäten da auch wieder an die Grenzen kommen. Und dann ja. Müssen wir gucken. Das Problem ist, ähm, man hat
2: ähm, wir sind ja immer noch dabei, so diesen, diesen, diesen Stausum so ein bisschen aufzuarbeiten. Der sich, äh, der sich eingeschlichen in der letzten Zeit. Aber halt auch dazu, dass eben dann sehr große Sachen irgendwie ankommen, ähm, die dann irgendwie erstmal verpackt werden müssen und dann wieder rausgeschickt müssen. Und dann ähm, ne, dann hat man da wieder ein bisschen. Aber erstmal müssen die ja eingelagert werden, weil wir können ja nicht sofort verschicken. Das, so schnell sind wir dann auch nicht. Äh, meistens haben wir dann irgendwie eine Woche Zeit dazu, dass wir irgendwie die Sachen dann irgendwie einlagern müssen und dann anfangen, das zu verschicken, weil wir müssen ja irgendwie planen, wann die Leute Zeit haben, dass... Ja, ähm, da
0: kommt jetzt ein ganz, ganz riesiger Schwung und die werden ja. nicht sofort... Also letztes Mal war ja schon ein großer Schwung direkt für die Vorbestellung ähm, quasi dann geplant. Ja. Der ging sehr schnell wieder raus. Das wird jetzt ein bisschen anders sein. Aber gut, vielleicht ist es trotzdem am Ende des Jahres äh, durch.
2: Wir, wir gucken einfach mal. Es ist, ist ja auch schwierig, sowas zu organisieren. Ähm, so Lagerorganisationen... Wir haben ja... Hatten wir uns da drüber unterhalten, Sarah, mit der Bibliotheksorganisation? War das, ähm, hatten wir das mal irgendwie, weil ich ähm, ich habe ja eine sehr obskure Art und Weise, meine Bibliothek zu sortieren nach der gelesenen Bücher, ähm, was, äh, was sehr merkwürdig ist. Aber ähm, ich finde find mich da zurecht ähm, und alles andere habe ich alphabetisch sortiert. Ich ähm, ich weiß nicht, mit irgendjemandem habe ich mich darüber unterhalten,
0: halten meine ich. Wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten. Ah okay. Hier im Podcast. Äh, aber ja, ja,
2: schon, schon ganz, schon ganz nah. Ja, äh, sehr, sehr schön. Ich sehe äh, im Moment keine weiteren Fragen aus dem Chat, was äh, natürlich gut ist. In Box. Ja, die kommt demnächst. Also wir, wir, arbeiten dran, dass sie.
0: Im Prinzip wird. ja es ist. Also ne, wie Daniel schon sagt, es ist ja, wir schicken die ja immer dann direkt wenn es da ja. eine Vorstellung zu gab. Genau, es ist nur nicht so... Nur von der Druckerei ist es ein bisschen schwierig. Wenn wir denen sagen würden, hier, schick doch mal an diese 500 Leute einfach mal eine Box rüber, dann gucke ich, ich bin ich mir, mir sicher, rüber. dass
2: das auch geht. Also so... Ja, ähm, aber so die, die Frage ist halt, was, ne, was, was sie kosten dafür. Ja, naja. das, das stimmt so, ja. Ja, sonst können wir ja hier äh, eine, äh, eine andere Debatte führen, die ich auch sehr interessant finde. Ähm, wir hatten ja Beyond the World das erste Mal mit einer Mappe gemacht. Nach wie vor dieses Prinzip am besten. Beziehungsweise eine Box wäre noch besser. Einfach weil du ja viel Spielmaterial hast, was einzeln ist. Und du sollst es ja auch austeilen. Ähm, wie ist so, also aus verschiedenen Perspektiven, wie seht ihr das denn? Im Vergleich jetzt zum Hardcover.
1: Wolltest du loslegen? Ich lege los. Also, ich ähm, bin damals auch mit der Wappe eingestiegen und ich fand die gerade für so Vereinsmesseaktionen oder, oder so GT oder sowas immer total praktisch, weil dann kann man sich diese... Ähm, Charakterbücher so schön eintüten und die an die verschiedenen Leute austeilen und hinten ist noch die Regelübersicht drauf. Alles ganz supi. Was ich ein bisschen blöd fand, war so nach äh, x Jahren Transport ist die Mappe doch ganz schön am auseinanderfallen. Ich musste mir dann leider noch eine Mappe kaufen, damit ich noch eine habe, die nicht auseinanderfällt. Aber das kann ja auch nicht immer die Lösung sein. Also äh, bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Und wir haben natürlich äh, jetzt mit dem neuen Layout sowieso die Herausforderung, dass wir das nicht mehr in der Form werden machen können, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe.
2: Es liegt, äh, liegt daran, dass, wenn wir die, äh, die Schriftgröße erhöhen, sich die Abenteuer auf, ähm, ich glaube, auf zehn Seiten erstrecken statt äh, statt acht. Ähm, das heißt, man müsste, also also man kann das schon mit ein bisschen Trick, also man macht dann zwölf Seiten raus und dann, dann Rückseite, das geht. Aber ähm, klar, es ist ein bisschen schwieriger ähm, herzustellen.
0: Wie ist, ähm, das? Wie ist das denn mit den Charakterbögen? Die sind immer noch auf in, die ähm, halten sich auf vier sicher Seiten.
2: Seiten. Mhm. Das, ist, äh, das ist essentiell, weil sonst, äh, die aufzublähen ist halt schwierig. Ich habe hier ein bisschen Tonprobleme, dafür entschuldige ich mich schon mal, aber. Ja, ich glaube, deine, also deine ähm, Verbindung
0: gesagt, hakt eben manchmal bei mir. Sehr du bist schlecht, manchmal auch ja. ein bisschen abgehackt, wenn du dich bewegst. Mhm. Aber Ton ist bisher besser als manchmal das Bild und das ist ja zumindest für den Podcast dann später auch nochmal wichtig. Ja, ich, also, ich habe das ähnlich vom Gefühl gehabt, ich fand auch traurig, dass wir es am Ende so nicht mehr als Mappe machen konnten oder als irgendwas, ähm, weil die Kosten damals sozusagen noch nicht so waren, dass man es, dass man es so hätte äh, umgestalten können. Ähm, wir sind ja auch unterstützt worden bei der Erstauflage und als man dann selber das bezahlen musste, dann hat man gemerkt, okay, das äh, geht zumindest zu dem Preis nicht mehr. Ähm, und ja gut, jetzt sind wir beim Hardcover angekommen und bieten ja dann sozusagen fürs Abgeben und gerade für diese Charaktererstellung dann äh, die Bögen zum Download an, damit äh, man trotzdem dieses hier, nimmt doch einfach diese vier Seiten und macht da was draus, äh, weitergeben kann.
2: Ja, dafür ist es ja auch ganz praktisch. Also das, das funktioniert ja auch nach wie vor. Ich traue halt dieser dieser Idee so ein bisschen hinterher. Ne, so ein, Ich sehe ja auch im Chat so die Maus äh, Mausritterbox. So, das ist halt schon cool. Aber das Problem ist leider, sobald man sowas herstellen möchte, ist es halt wahnsinnig aufwendig, ähm, weil es so viele Einzelelemente sind. Ähm, ich weiß noch nicht, wir sind noch so am Überlegen. Ich hatte mal überlegt, ob man... Jetzt hier mal so ganz öffentlich gesagt, äh, ohne dass es irgendeinen Gehalt hat, äh, an äh, tatsächlicher Erfüllung anschließend. Ähm, ob man dann irgendwie so eine Art Spielerset noch da rausbringt zu. Ne? Wo das du dann sofort auch nicht, sofort losspielen.
0: Ja, oder so, so eine Minimappe, wo, was weiß ich, diese Charakterbücher vielleicht einfach zum Beispiel nur drin sind, ne? Damit hm. man die, weil die, da ist es ja relevanter, dass die irgendwie an die SpielerInnen ausgegeben werden können äh, am Tisch und nicht jeder hat jetzt vielleicht einen DIN-A3-Drucker, um das als Heftchen zu machen. Dann muss man es tackern oder sowas. Ja, das äh, ist vielleicht nochmal was. Wobei, da müsstest du auch überlegen und dann geht's dann wieder weiter. Wie machst du es mit den Abenteuerbänden? Äh, Die haben ja auch alle Charakterbücher hinten drin. Ähm, naja, ist eben alles nicht ganz so einfach.
2: Definitiv, ja, also ähm, das, das ist so, aber wir, wir überlegen mal, also wir sind ja am, ich glaube, morgen haben wir, glaube ich, die Besprechung ne, für Beyond the Wall, Sarah, oder? Ja, genau, mit mit Pepe, Sarah, Sarah stimmt genau. Ja,
0: sehr gut. Ja, das hätte, das hätte, also, ich habe mich gerade schon gefragt, was ihr jetzt sagt, wenn wir jetzt sagen würden, ach, lass uns doch eine Box draus machen. Dann ist äh, <lacht> er vom Stuhl gekippt. Und,
1: äh, ich also. kipp da nicht vom Stuhl. Was Pepe dazu morgens sagt, weiß <lacht> ich aber nicht. Jo, ja. Pepe, äh, ist schön, dass du da jetzt so viel Arbeit reingesteckt hast. Ich glaube, wir fangen doch lieber noch mal von vorne an. Wir fangen mal
2: von vorne an. Das ist, äh, also, das, das gibt es schon. So daran. Also, das, das ist manchmal passiert ich glaube, dass äh, das ist die, die, am Layout selbst ändert das ja nichts mehr. Muss halt nur das Ding zerteilen, so ein bisschen wie das Alte. Ne? Also muss halt das, äh, das äh, Spielheft da rausziehen, das Spiel ziehen, die Abenteuer ein eigenes Heft. Das Problem ist eher, wo ich halt nicht viel Spaß dran hätte, die Sachen zu machen. und äh, sagen. Also ein Vorteil ist natürlich auch vom Hardcover darf man nicht vergessen nimmt halt viel weniger Platz in der Box. Ja, ja. Das, ähm, also die Popo Planeten Box nimmt halt viel Platz weg. Ich bin froh, dass wir da haben, weil der Vorteil der Box ist natürlich, sollte mal äh, zu planeten kommen, was neu ist und wie ich hörte, wird das der Fall sein, im Nachdruck, dann können wir da einfach das Heft machen, im Idealfall und da reinlegen. Und dann hat man eben hier, dann hast du deine Popo-Planeten-Box mit einem Abding, da ist genug Platz drin, um auch die Ergänzungsmaterialien reinzupacken. Also Sowas ja. ist halt toll. Oder eben die ganzen Kampagnennotizen.
0: Da müssen wir nochmal gucken, wenn es soweit ist, weil, ja. Aber ich, hier geht es gerade im Chat geht es gerade viel um Starterboxen und sowas. Ähm, mhm. Ich finde ja bei unseren Spielen ist das manchmal schwierig, weil also eine Beyond the Wall-Starterbox, das, das Regelwerk ist ja schon eine Starterbox. Also, ne, dann, du kannst es ja nicht noch runterbrechen, eigentlich. Ja. Ist so bei vielen ich, Geschichten mein Eindruck.
1: Ich habe da auch immer drüber nachgedacht, so ja, so, eine, so ein Schnellstarter oder sowas, aber ja, genau. ich meine, was will man da noch rauskürzen? Am Ende, ja, irgendwie.
0: Also ich meine, bisher waren es, äh, ne, über den Preis können wir noch nicht sagen, weil da müssen wir dann Angebote einholen, wenn wir Seitenzahlen haben und ähnliches. Wahrscheinlich wird es nicht mehr 24,95 sein, wage ich einfach mal zu behaupten bei den Preisen, die wir in den letzten <lacht> Jahren haben. Ja. Aber ähm, diese... Äh, Du hast für den Preis eben alles gehabt, was du auch später noch brauchst. Ich hab, ich weiß, ich hatte schon mal so Schnellstarter und dann brauchst du trotzdem später das Regelwerk noch, weil das eben nur bis Stufe 2, 3, keine Ahnung, ging. Was ja auch okay ist zum Ausprobieren, aber zum Weiterspielen musst du dann trotzdem sowieso nochmal das Große kaufen. Warum dann nicht gleich das Große kaufen? So, Das sind so Geschichten, die mir da manchmal äh, um den... Ja.
2: Der Trick ist dabei, und das ist, äh, da gibt es ja auch sehr gute Produkte ja. in der Hinsicht, ähm, wenn da Mehrwert drin ist. Ne? Also Da ist halt ein gutes Abenteuer drin, was ja, halt ja. essentiell ist. Da ist halt eine Karte von der Region drin, äh, die irgendwie cool ist. Ähm, solche Sachen sind halt spannend. Dann, dann wird das äh, dann wird das ähm, Produkt sozusagen zum, zum ähm, interessanten Teil, was du auch anschließend noch benutzen kannst. Das ist, das ist halt klasse. Ähm, aber diese, weiß ich, bei DCC ist es ja so, die Schnellstart, das ist ja dann nur so ein Heft, ähm, wo dann immer, äh, hinten ein neues Abenteuer drin ist. Das ist halt und und, je, und interessant auch da für den Leser jedes Schnellschalterheft anders. Da sind immer andere Zauber drin zum Beispiel und so. Das fand ich ganz ja. äh, ganz reizend. Und du hast halt immer diesen du hast halt immer ähm, das Portal unter den Sternen am Ende und dann kannst du das Ding einmal umdrehen und dann hast du da ein neues Abenteuer. Und da ich natürlich sehr interessiert bin auf das neue Abenteuer habe ich natürlich auch zahllose Starterhefte hier rumliegen, ähm, die ähm, natürlich äh, dann mein Regal, ähm, wie man hier sieht, äh, voll machen. Und, aber trotzdem ja. ist das ganz
0: cool. Und da kommt dann, glaube ich, der andere Bereich aus dem Chat raus, wo hier gerade geschrieben worden ist, äh, dass sich Boxen oder Startergeschichten zu vertretbaren Preisen, also... Ja. Ne, also bei Boxen generell sind teurer und aufwendiger, ähm, als einfach ein Buch zu machen. Ähm, und bei Startern, also auch so einem Schnellstarter, den zumindest bei den Sachen, die wir machen, muss ja auch eine Übersetzung, es muss ein Layout stattfinden. Und darum haben wir bisher sowas noch sehr begrenzt. Äh, ich glaube, wir haben gar keinen Schnell, wir haben eher so einzelne äh, Guides und sowas, die wir dann ja haben, aber wir haben noch keinen Schnellstarter beispielsweise für DCC dann übersetzt, weil das viel Arbeit, viel Zeit, viel Geld frisst und man gleichzeitig mit den gleichen Leuten quasi auch ein Abenteuer machen könnte.
2: So. Ja, das stimmt. Aber gut, äh, wir gucken mal. Ich habe noch eine weitere Frage aus dem Chat. Es äh, bietet, äh, bietet sich ja geradezu an. Ähm, was ist euer Lieblingsabenteuer für Beyond the Wall? Fragt äh, Olden. Oldin? Ich bin nicht sicher. Was ist denn dein Lieblingsabenteuer für Beyond the Wall?
1: Also am häufigsten geleitet habe ich definitiv Feenhandeln. Das mag ich auch sehr, kann ich aber langsam nicht mehr sehen. Liegt aber nicht am Abenteuer, aber so nach über 20 Runden ist es dann irgendwie gut mit dem entführten Knecht.
2: Ja, es, um, ich erinnere mich so ein bisschen an Mr. Corbett. Das habe ich auch irgendwie, weiß nicht, elendig mal geleitet.
1: Aber so persönlich das Abenteuer, das ich immer am coolsten fand, ich habe den Titel vergessen. Das ist aus Wolfszeit, dieses mit der mit der Gruselburg von Kite. ja. Um, ich mag Spukschlösser. Ich könnte den ganzen Tag Geschichten von Spukschlössern haben, und äh, das ist die Schlossgeschichte. und Insofern, ich finde die total super.
2: Da ist, ähm, da war, war nicht die Tabelle zu einem dann ist oder so ein dra Vampir ist. Genau oder ein so Dämon oder genau.
1: sowas.
2: Hm. Es ist allein diese 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 Herangehensweise an diese Abenteuer ist ja so faszinierend, weil die Vampirburg sich natürlich komplett unterscheiden würde von der Dämonenburg. Allein von der Stimmung her. Ja. Das, ist, das ist schon also, toll gemacht.
1: Ich fand es zum Improvisieren tatsächlich echt anspruchsvoll. Ich glaube, wenn ich es nochmal leiten würde, würde ich vorher die Sachen auswürfeln und ein bisschen mhm. was vorbereiten. Da waren nämlich auch so Sachen dabei, wie mal eben ein unentrinnbares Labyrinth. So Das so on the fly fand ich äh, schwierig. und äh, Oder so Türrätsel oder sowas. Das ist einfach cooler, wenn man das vorbereitet mhm. und nicht äh, spontan sich ein cooles Rätsel ausdenkt, das dann eigentlich gar keine Lösung hat. Aber also vom von der Stimmung her ist das mein Lieblingsabenteuer.
2: Das ist sehr gut. Ich äh, ich äh, winde mich so ein bisschen raus, äh, weil ich ja dann für Beyond the Wall geschrieben habe. Aber kurzem äh, hat, ähm, ähm, oh Gott, wie hieß der? wie heißt er Nochmal der, der Chef, äh, John John Coking, ähm, hat geschrieben, äh, ich habe bei Twitter oder bei Facebook war es, äh, dass er den äh, den die Trollsaga sehr schön findet. Ähm, als äh, Also das Feenhandel, äh, was ich geschrieben hatte, ist ja eine andere Form von von Abenteuer, also die ist ja bewusst so gemacht, dass man das spielen kann, ohne diese Tabellenform zu haben, also wenn du wirklich nicht so viel Ahnung hast von von Rollenspielen, ist das glaube ich ganz brauchbar, würde ich sagen, was halt viel mit Bildern arbeitet und äh, und mit kleinen Textversatzstücken. Aber die Trollsage ist halt ein ganz klassisches äh, Abenteuer von Stefan äh, Droste, der es geschrieben hat, wo es halt wirklich dann, äh, ne, also auch mit den Tabellen darum geht, ähm, äh, zu entscheiden, warum der Troll hier seinen Damm baut und das Dorf äh, überflutet. Und ähm, das ist halt schon sehr faszinierend äh, und äh, das äh, kam äh, im US-Bereich äh, ganz gut an. Was natürlich auch bedauerlich ist, also wir, ich wünschte, wir könnten auch die ganzen Sachen auch dann übertragen ins Englische, weil wir haben ja Deutlich mehr Abenteuer produziert ähm, in der Hinsicht, aber die Zeit ist ja schon zu knapp, um die deutschen Sachen irgendwie rauszubringen. Also darum schaffen wir, glaube ich, noch nicht mal mehr, das ins Englische zu übertragen.
0: Und zu Feenhandel gibt es ja auch einen Podcast, das mir letztens nochmal, da habt ihr ja, also habt ja nicht nur dazu? ihr habt ja nicht nur gezielt eingemacht, wie leitet man Spiel bei äh, Beyond the Wall, sondern ihr habt auch gezielt eingemacht damals, wie bereitet man Feenhandel vor? Ich bin ja gefragt worden, ob ich nicht für eine Gruppe in Hamburg, äh, in Hamburg, in München Rollenspiel leiten will. Da habe Ich gesagt, wenn ihr eine Gruppe habt von Leuten, die da eh zusammensitzen, dann ist ja viel cooler, wenn ihr, wenn ihr loslegt, sozusagen und äh, einer von euch den Mut hat und Spiel leitet und an einem Tisch ist eh viel geiler, als wenn ich mich da per Video noch zuschalte. Und dann habe ich eben auch den, direkt den Hinweis darauf auch weitergegeben, weil das hilft natürlich nochmal mehr, wenn ein Abenteuer dann im Detail sozusagen durchgesprochen wird. Ich meine, das habt ihr ja schon bei anderen Sachen äh, auch schon gemacht, dieses Abenteuer erforschen. Jetzt, Aber äh, bei bei äh, Beyond the Wall ist ja nochmal dann gezielter auch für äh, Einsteiger in das Ganze äh, angegangen worden.
2: Ja, also gerade das, äh, das Abenteuer erforschen finde ich ja nach wie vor sehr interessant. ja Es äh, ist auch noch, äh, also Beyond the Wall enteuer haben wir zum Beispiel auch noch nicht erforscht Ich äh, finde ich auch ganz interessant, weil die einfach so anders aufgebaut ja. haben ähm, die ähm, also das ist schon sehr sehr einzigartig in der Form und ähm, ich glaube da ist sehr viel Hirnschmalz reingeflossen ähm, wie man das macht also weil so wie sag, ich war wirklich fasziniert als ich das, das erste mal gesehen habe 2014 glaube ich oder 15 irgendwie so war das glaube ich ähm, das war schon war schon ganz gut. Ja, hervorragend, dann haben wir diese Frage auch beantwortet, äh, genau, die hohen Herstellungskosten sehen ja egal. genau, das ist bis zum Startbox gewesen, genau, ich muss noch was nachtragen aus dem Letz aus der letzten Episode, ich muss noch mal einen Nintendo-Jahresrückblick mal äh, durchgehen, den habe ich, hab ich angekündigt beim letzten Mal, ab, wurde dann aber vergessen, das ist äh, deutlich, wie, äh, wie sieht es denn bei euch aus, äh, Nintendo-mäßig, seid ihr seid ihr Nintendo-mäßig äh, ausgestattet, ähm, Sarah, wie schaut es bei euch aus?
1: Ähm, ich ich habe so ein Super-Nintendo-Mini und oh, einmal zeigt, alle fünf Jahre spiele ich daran eine Runde Mario Kart. Dann erinnere ich mich, dass ich daran echt schlecht bin und dann steht es oben.
2: <lacht> sehr gut. Äh, bei Patrick weiß ich, dass er sehr unterwegs ist. Ich äh, bin nicht sicher, Ja, mehr äh, oder
0: weniger. Also ich habe die Switch in ja. zu Hause rumlegen. ja. Okay. Und ich habe noch... Äh, ich habe noch immer von Zelda dieses Pro-Abo, damit wir das NES, und ich vergesse immer, das zu kündigen. Und das muss ich vielleicht auch das noch mal machen.
2: Ist, ist das sind Ärgernisse, äh, äh, dass wir da so technische Probleme haben. Vielleicht müssen wir das wirklich mal im Büro... wieder auf...
0: Also, das hing ja mit dem Umzug zusammen. Ne? Ich habe ja. ja vorher von zu Hause gestreamt und jetzt streame ich von hier viel stärker ja. äh, und habe meine Monitore und Computer auch anders aufgebaut zu Hause. Also, ich habe nur noch einen Computer zu Hause stehen, vorher hatte ich zwei... Und ähm, darum müssen wir mal gucken, wie wir das hier ein bisschen hinkriegen. Aber jetzt so langsam. Naja, gut, das
2: ist, okay. da, da gucken wir mal. Hauptproblem war immer der Ton, ne? aber, aber gut. Naja. So, dann werden wir doch mal einen Blick, äh, ganz kurz, wir machen es ist einfach nur so zum, zum Nachtrag, mein mein Jahresrückblick von äh, 2022. Oh Die meistgespieltesten Spiele sind äh, Breath of the Wild, äh, Legend of Zelda und äh, Skyward Sword, Legend of Zelda und äh, interessanterweise Shovel Knight. Was ein sehr guter, äh, sehr gutes Jump Run ist. Direkt nach Veröffentlichung gespielt habe ich Turtle Shredder's Revenge, auch ein wahnsinnig gutes Beat'em Up. Äh, ganz tolles Spiel. So ein bisschen dieses Turtles in Time aufgreift. Mehr als drei Jahre gespielt habe ich Breath of the Wild und Mario Kart. Zu Mario Kart kann ich übrigens sagen, wenn man das online spielt. Es ist es ist wirklich, äh, da fühle mich wie Sarah. Also man ist sehr schlecht. Es ist, äh, also nicht als Letzter ins Ziel zu kommen, ist schon ein Erfolg, muss ich sagen. Das ist, ist sehr krass. Um, dann kann man einmal kurz durchgehen, was man so gespielt hat. Im Januar äh, habe ich dann äh, hier äh, Skyward Sword gespielt, äh, Shovel Knight, äh, Mario Odyssey, Cyber Shadow, selber auch gutes Spiel, Smash Bros. habe ich mal gespielt, The Mesh Messenger, Dark Souls äh, habe ich mal auch, auch angefangen mal auf der auf der Switch, aber das ähm, ist leider nicht so gut. Man sieht auch an den Zeiten, es ist halt armselig. 44 Minuten ist dann schon das meistgespielteste. Äh, so wie Overcooked, äh, Short Hike, Okami, Zelda. Celeste war toll. Sechs Stunden lang. Sehr schwer. Schönes Jump-Run, Ganz toll. Wie gesagt, Traders Revenge. Fünf Stunden. Eastward. Fall Guys. Äh, habe ich hier gar keine gespielte Zeit. Boah, Auch so ein Jump'n'Run. Hyper Light Drifter. Auch sehr schön. Dead Cells. Ist eigentlich relativ klassische mario sagen Chico ist toll. Äh, da, äh, Wie gesagt, die, von den 33 Minuten, die ich gespielt habe, das kann ich sagen, dass es gut ist. <lacht> ähm, Blossom Tales habe ich zwei Stunden bisher gespielt da habe ich äh, in diesem Jahr ein bisschen mehr gespielt und äh, wie gesagt dann viel, viel Zelda äh, und äh, man sieht ja dann meine Lieblingsgenres. Äh, zu 39% ist es Action zu 28% Adventure äh, 16% Plattformer, alles andere ist dann kleiner ja. ich bin sehr stolz auf mein Porträt
0: sehr gut <lacht> ja
1: wie aus dem Gesicht geschnitten. Du bist
2: gar nicht, ob das noch läuft oder nicht. Das ist äh, ja ganz toll. Ja, ähm, das ist äh, das war der das war der Nachtrag aus der letzten Episode. Das hatte ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Habe ich noch was vergessen? Oh ja, habe ich tatsächlich. Wir haben noch wichtige Ankündigungen. Ähm, ich würde einfach mal mit Sarah starten. Was findet denn gleich äh, jenseits äh, des Presseklubs st äh, statt, wenn alle Leute keine Lust auf den Presseklub haben?
1: Ja, genau. Für alle Leute, die vernünftigerweise sich nicht mit dem Presseklub <lacht> nennen, findet gleich noch der ähm, Anhang N slash USR-Lesezirkel statt. Und äh, ich bin auch da. Wir haben gelesen, äh, hoffentlich, Die vergessene Welt von Arthur Conan Doyle. Also, oh, wer sehr gut. Oft. Dinos hat, kann im Discord mitsprechen. Ist alles Offen für alle und äh, wird auch nicht mitgeschnitten oder veröffentlicht oder sowas, einfach nur so Gesprächskreis.
2: Ja gut, wie, äh, wie hieß er nochmal der der Professor? War es? Challenger? Nee. Ähm, ja,
1: Professor Challenger.
2: Doch, so ist er, ne? Ja. ja. Sehr, sehr schön. Gibt es auch, ähm, auch ein sehr schönes Hörspiel? Äh, also Wurde diverse Male aufgelegt als Hörspiel. Aber gibt es, glaube ich, so ein 2CD-Hörspiel so ein, so ein zu, was äh, was ich damals mal gehört habe. Den Roman habe ich immer, oh Gott, äh, kann, also ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Ähm, das ja, ist, das ähm, lag
1: bestimmt an der überragenden Qualität dieser Erzählung.
2: <lacht> es ist also zumindest war das, äh, was halt das, das Faszinierende ist, es ja als äh, als Autor von, von Sherlock Holmes-Geschichten ähm, äh, kennt man ja Conan Doyle, äh, aber ähm, da muss man einfach sagen, das ist halt feinste pulp unterhaltung ähm, in, ne? Also da passiert halt alles, äh, was man sich so vorstellen möchte ähm, an Dinosauriern und äh, einer Abenteuergruppe.
1: Ja, es ist auch alles, also die, die Handlung ist wahnsinnig überraschend, so viele Twists, die man einfach nicht kommen sieht. <lacht>
2: Nur weil wir damit alle aufgewachsen sind. Das ist äh, Bestimmt war das, ich weiß von wann ist der Roman? 1918, 1901? 1912
1: oder so ist, glaube ich, äh. das Original. Ich weiß nicht mehr genau. Die deutsche erste Übersetzung war, glaube ich, aus den 20ern. Hm. Und ich habe auch so gedacht, vielleicht hätte ich das damals auch viel interessanter gefunden. Aber heute es gibt es so viele Dino-Filme. Ich meine, allein Jurassic Park, dass da irgendwie jetzt die meisten Elemente nicht mehr so spannend sind tatsächlich. Aber das muss ja auch voll der Hit gewesen sein. Und allein wie viele Verfilmungen es von dem Ding gibt,
2: ja, keine keine Frage. Die vor allen Dingen auch die ähm, müssen wir mal überlegen. Der 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 Dino Roman als Genre gibt's gibt's das? Also ist das so ein also eine Jurassic Park äh, kommt dann natürlich da rein. Hier die vergessene Welt. Gibt's sonst noch so so große große Dino Romane.
1: Vielleicht. Ähm, ich habe meine Dino Phase so mit fünf hinter mir gelassen. Da habe ich nicht so viele Romane <lacht> nee. gelesen.
2: Ja. ja, aber Patrick, du hast hast deine deine Dino Phase ja, aber... noch mittendrin. Ja,
0: genau, ich bin auch wieder drin. <lacht> ähm, ne, Ich meine, ich glaube, viel ist ja irgendwann dann auch von... Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es da spätestens als Jurassic Park erfolgreich war, jede Menge Bücher gab, die versucht haben, auch die Dino-Geschichte auszu, äh, auszumelken, sozusagen, so wie es auch tausende Vampir-Geschichten gab, als Twilight Ach, irgendwie stimmt. riesig äh, war. Ich dachte, das ist jetzt Dracula, aber... aber <lacht> Ja gut, aber, es, aber äh, ich, ich wüsste jetzt, äh, nennen könnte ich jetzt auch kein äh, weiteres.
1: Ja, stimmt. Ganz In einem Land vor unserer Zeit kommt ihr gerade im Welt 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 Welt.
0: Richtig. Ja, das stimmt. und
1: dieser Disney-Dinosaurier-Animationsfilm.
0: Ja, ich glaube, Filme ist, ist auch nochmal ein, ein bisschen was anderes als, als Romane sozusagen. Ja, ne? ja das stimmt aber trotzdem als äh, als, als,
2: äh, als glaube, Sport ganz interessant ist ja so ein bisschen wie wie das kaiju genre ne? also die ähm, die riesenmonster da hatte ich ja mit frank mal äh, einen podcast gemacht zu äh, Imagin äh, was äh, was ganz interessant war und ähm, da gibt es ja auch romane ist ja oft auf der drei ich habe de, leider den den äh, auto vergessen ähm, was bedauerlich ist aber äh, der mhm. ähm, der war ja war ja auch auf der Dreieck. und äh, ich glaube auf der ähm,
0: ich habe das sogar der Stefan hat das ja so der Stefan äh, hat das
2: der fand der fand das, der, fand das, der fand das auch richtig jaja, cool ich,
0: ich habe das ich habe das auch hier ich habe auch die ersten zwei Geschichten schon gelesen Weiß,
2: weißt du wie der Autor heißt oder hast du das Buch da ich
0: habe das Buch da ich kann das Ja hol, auch, dann
2: hol doch mal kurz das Buch da. ich finde es ja. immer schön wenn man dann auch direkt sagen kann worum es geht aber äh, ich ähm, ich meine natürlich ist natürlich der ähm, die vergessene Welt nicht Direkt Teil des Anhang-N. ist ja sozusagen der implizierte Anhang-N in, in, in der Form. Ähm, aber äh, ich denke, da kann man viel Rollenspielerisches rausziehen. Allein schon aufgrund des Abenteuers Insel der Schrecken. Ne? Wo ja. die Leute ja auch auf einer Insel gestrandet sind und dann äh, Hexcrawlmäßig mäßig da durchgehen müssen.
1: Naja gut, so vom Aufbau her um, eignet sich... Äh, ich, gleich Patrick. <lacht> so vom Aufbau her <lacht> eignen sich diese Abenteuerromane ja sowieso immer prima als Inspiration, weil man immer diesen episodenhaften Aufbau hat. Sie haben irgendein Ziel, sie wollen irgendwo hin und dann passieren halt nacheinander irgendwelche Ereignisse, ja. die jetzt aber sich nur so bedingt aufeinander beziehen. Ja. Das ist immer ganz gut übertragbar für das klingt, zum Beispiel ich die sagen,
2: klingt, klingt wie ein Rollenspielabenteuer. Äh, definitiv. Patrick hat gerade das Buch geholt. Äh, jetzt äh, kann er Titel und Autor nennen.
0: Genau, German Haiku von... Jetzt Kaiju. Kaiju ha von ein Mark Haiku ist
2: ein, ist ein Gedicht... Äh, von, ein German, German Heiko wäre aber auch nicht schlecht.
0: Von Markus Heidkamp als Herausgeber. Also, es sind ja mehrere Autoren und Autorinnen, weiß ich jetzt gar nicht, aber Autorinnen, die äh, dort äh, Bücher äh, oder Geschichten veröffentlicht haben. Ja, ausgezeichnet. Ich glaube, es gibt schon Folgeband, wo dann sozusagen eine Geschichte noch ein bisschen weiter ausgebreitet wird, sozusagen.
2: Hervorragend. Sehr gut. Das ist der Teil, der, ähm, der sozusagen jetzt direkt hier nach stattfindet, also der äh, Anhang N-Buchclub. Ähm, dann haben wir aber äh, am Montag, also morgen, ähm, eine Ausgabe von ich weiß nicht, wie wir es nennen, Gaming Matters. Ähm, vielleicht kann man, man ja. kann so, so schnell Dinge zusammenbauen mit mit unserem Ja, das geht recht, recht leicht. Da spielt Frank Dwarf Fortress.
0: Und du was dazu.
2: Und ich, und ich gucke mir, guck mir das mit an. Und wenn Patrick äh, von seinem Termin zurückkommt, kommt er vielleicht auch noch dazu. Ähm, bitte äh, hier, schreibt jetzt hier rein, Patrick, komm. Äh, dann, äh, damit, mhm. äh, damit Patrick auch Druck soziale hat. soziale Druck wird. Auch schön groß
0: wird ja, ja. Ja,
2: weil sonst könnte es auch Ändern, sein, dass er ja auf der Couch an den Termin,
0: einspielen. aber auch nicht. Das ist das
2: Problem. Ja. Jetzt ist die erste Frage, Patrick, für alle Leute, die jetzt nicht wissen, worüber reden wir gerade, was ist Dwarf Fortress? Kannst du in zwei Sätzen zusammenfassen, was das ist?
0: Ja, man baut eine Zwergenfestung ähm, auf, ähm, so ein bisschen, ich weiß nicht, wer Rimworld kennt, äh, grob in diese Richtung gehen. Also so ein bisschen von oben drauf schauend, man hat verschiedene Zwerge und die übernehmen dann jeweils Aufgaben, um in dieser, um da eine Zwergenfestung aufzubauen. Was das Ganze interessanter macht, ist, dass es äh, einen knackigen Schwierigkeitsgrad hat, weil sich viele Dinge, weil viele Dinge interagieren, mit denen man vielleicht, glaube ich, vorher gar nicht so gerechnet hat. Und äh, dass es eine riesige Hintergrundwelt simuliert. Also äh, allein die Hintergrundgeschichte kann man von, ich glaube, 50 bis 500 Jahren wirklich simulieren lassen mit untergegangenen Zivilisationen und ähnlichem. Ähm, und ich glaube, das äh, werden wir dann ja miterleben, so ein bisschen.
2: Ich glaube auch, dass wir einfach vor allen Dingen erst die Weltbeschreibung sozusagen genau. machen. Und ähm, dann ähm, gucken wir mal, was was man da auch schon rausziehen kann. Ich äh, finde das, find das auch wahnsinnig faszinierend. Es ist ein sehr komplexes Spiel. Es ist eine riesige Simulation, die äh, wirklich an Komplexität kaum noch zu überbieten ist. Ähm, aber sie wurde durch die aktuelle Steam-Version grafisch deutlich anspruchs... Äh, also, ähm, sagen wir mal, Du musst dich, du, du kannst dich besser reinversetzen jetzt. D weil vorher waren das einfach nur ascii zeichen
0: wenn ich mich. Ja, ja genau. Ja, ja, das das, ja. Das war schon sehr alt, auch sehr weit also inhaltlich damit entsprechend weit entwickelt. Und äh, um es jetzt zugänglicher zu machen, gibt es das Ganze jetzt eben auch mit äh, grafischer Oberfläche
2: hervorragend. Das ist, äh, das ist das ist ist am Montag um, äh, wann findet das statt? 20 Uhr. 20, 20 Uhr, okay, gut. Gucken wir mal, wie äh, es wie war, wenn wenn sowas Interesse findet. Wir haben noch viele andere Spiele. Ich habe gar nicht über Lupio gesprochen, was ich irgendwie in den letzten Tagen gespielt habe. Ähm, auch ein sehr faszinierendes Spiel, kann ich beim nächsten Mal äh, zu erzählen. Ich schreibe mir das mal auf. Und dann haben wir noch eine ähm, Inspiration Matters Folge zum Thema agon da werden äh, Frank, ich glaube Markus und noch ein Frank, äh, der Redakteurs Frank sozusagen, ähm, sich über Inspirationsquellen zu Agon unterhalten, äh, die äh, ja durchaus sehr reichhaltig sind aufgrund der griechischen Antike, die aber ja nicht abgedeckt sein sollten eh, schon in dem Buch. Also wir werden nicht Xena irgendwie noch haben als, ähm, als besondere, es sei denn, es gibt eine sehr gute Xena-Folge. Das wäre... Ähm, es werden auch kritische ja. Sagen
0: genannt, wahrscheinlich. Ja. Weil das auch ein bisschen zu sein, das ist, was ja. es eh schon ist, ja.
2: Definitiv. Hervorragend. Ausgezeichnet. Dann sehe ich im Chat auch keine Fragen mehr, die äh, wir beantworten müssen. Dann können wir direkt übergehen zum Thema Presseclub. Was gibt es denn heute im Presseclub? Ach so, wolltest du noch raten? Ah, ist Jahresauftakt, ne? Oh, warte mal, was ist... Oh, Sarah, hättest hast du hast, hast du, hast du, eine Überlegung?
1: Ich habe in der Vorbesprechung schon gesagt, weil Presseclub bin okay. ich raus.
2: Aktuelles <lacht> politisches Thema. Also, ich meine, man könnte natürlich dieses, dieses US-Amerikaner-Ding hier machen, ja, aber nee. auf der anderen Seite, es ist, ne, würde ist auch zu, das ist nicht, das ist nicht groß genug. Das ist, das ist zu speziell, ja, ja. Das ist zu speziell. Ähm, was ist denn mit, äh, mit, mit so Klimaaktivisten, die äh, hier äh, Probleme bereiten? Das ist ja auch
0: gerade ein beliebtes Thema. Lützerath könnte dann ein Thema sein. Aber, auch nicht schlecht. Äh, nee, ist es auch nicht. Okay. Es ist natürlich nach den Silvesterkrawallen. Was tun gegen die Gewalt?
2: Habe ich was verpasst?
1: Das ist ja voll das Thema von letzte Woche.
0: Ich, ich, nee, ich
2: so, was jetzt
0: noch keinen, das äh, darum jetzt, müssen wir ja, 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 aufholen.
2: Was ist denn, was ist denn? Äh, bring ich mal kurz auf den aktuellen Stand. Ich habe, ich, ich, merke gerade, ich, äh, ich was, bin nicht hast gut du genug. welche Böllergeschichten. Böller
0: ja, das, das äh, Polizei und Feuerwehr äh, mehrfach irgendwo in Deutschland mit Böllern und äh, so angegriffen worden sind. Barrikaden Ach. auf der Straße standen, um dann den Rettungsdienst dahin zu locken und und solche Geschichten.
2: Ach du meine
0: Güte. Es, also es hat sich inzwischen schon eher eine Migrationsdebatte manchmal daraus entwickelt, weil natürlich Ach einige Gott. erstmal die Vornamen der Leute wissen wollten, die da äh, diese Böller geworfen haben. Aber ähm, das wär, ist, glaube ich, also ist wirklich ein bisschen zu kurz, weil es in anderen Teilen Deutschlands auch entsprechende Übergriffe gab, wo ich. der Ausländerteil sehr, sehr Super gering
2: ist. Ich bin, es äh, klingt jetzt, also ja, bin ich sicher, ob das ein, wie, wie Sarah richtig sagte, ein Thema von letzter Woche ist. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass es irgendwie jemand noch interessiert.
0: Ja gut, aber nicht, letzte Woche war der erste, ne? Also, äh, ja.
2: Aber gut, ich finde es, weiß nicht, ich wusste gar nicht, dass das so ein groß angelegtes Thema ist. Das ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Also ich habe mehr über die US-Politik mitbekommen, offensichtlich, wo ich wirklich auch da habe ich ja gar keine Aktien drin in US-Politik also
0: na nee, gut. kannst ganz eh nix also
2: ja genau ganz kann eh nix machen die machen was sie wollen ja. <lacht> hervorragend
0: die ja. da drüben ja,
2: ja vielen Dank äh, fürs äh, zuschauen äh, vielen Dank Sarah äh, fürs äh, vorbeischauen ähm, und ähm ich bin mir sicher, wir lernen ich das nächste Mal wieder ein zum Thema Beyond the Wall, wenn äh, wir das Grundwerk zum Beispiel durchgehen könnten und so. Gibt es eigentlich schon oh, ja. äh, Ins Inspirationskörle für Beyond the Wall bei Inspiration Ach. Matters? Hatten wir das auch schon?
1: Ja, das war die erste Folge, aber ja, wir super. können bestimmt noch eine machen.
2: Ich, ganz ehrlich, ich äh, finde das, wir haben uns ja kurz noch ähm, hier über Taron und den Zauberkessel zum Beispiel unterhalten. Das ist auch das würde sich auch sehr gut anbieten für den ja Gut, aber
1: das ist ja quasi ein also neben rc eine der beiden Standarddinger, die die Autoren selber schon genannt haben, das ist ja langweilig. Ja.
2: Aber es ist, ein, es ist eine so tolle Romanreihe, das ist würde ich kann ich jedem empfehlen, der das noch nicht gelesen hat. Das ist, das ist wirklich toll. Macht ist auch gut für den hier für den Anhang N Buchclub. Vielleicht wenn er das mal besprecht, komme ich gerne mal dazu, weil da kann ich mich zumindest noch dran erinnern. Aha. Sonst, ähm, die anderen die anderen die anderen sagen, ich vergesse das halt immer so schnell aber da waren halt so viele tolle sachen drin die, die habe ich hab mir sogar notizen gemacht also ne allein die allein die 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 die, die geschenke die die gruppe bekommt das ist ist toll aber gut wir sind ja nicht ähm, wir, wir verpassen die die böller debatte bei ähm, in der ard und äh, auf phoenix wo man dann anschließend noch die anrufe hört ist auch ein Feature, wo ich nicht sicher bin, ob sich das lohnt. Aber es ja. <lacht> Das ist was anderes. Im WDR
0: 5 hatten sie letztens auch das Thema und dann hat am Ende eine losgelegt mit, äh, man muss bei der Geburt schon anfangen und hat irgendwie <lacht> fünf Minuten gesprochen. Dass sie dann mal gesagt haben, ja, wir müssen jetzt sie auch langsam, wir müssen auch langsam mal zum Punkt kommen, damit noch eine Person, es war zwei Minuten vor Ende der Sendung, ja, nur noch kurz und und dann haben sie sie irgendwann abgewürgt. Sie haben mich jetzt aber auch schon, schon abgewürgt und so, es war schon sehr... Äh, es ist, die
2: Leute kommen halt nicht zum Punkt. Das ist groß, Das wahrscheinlich, genau,
0: noch nicht mal inhaltlich ja. falsch, was die gesagt hat, aber so dieses.
2: Ja. Äh, jemals wenn ich jemals Anrufe, im Presseclub um dann
0: auch komplett reden zu können, bis zum ja. geht nicht mehr.
2: jemals im Presseclub an, anrufen würde, würde ich als erstes äh, äh, hier mich äh, grundsätzlich bedanke ich mich dafür, wenn Leute hier nur eine einzige Frage stellen. Ne? Meine Frage wäre, warum? <lacht> Irgendwie sowas. Und ähm, das ja gut, alles klar. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Genau. Und sehen uns morgen bei Dwarf Fortress und äh, vielleicht gleich äh, im Anhang N-Buchclub auf unserem Discord.
0: Genau, habt eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.